0: Saudações, ouvinte do SAPCast, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que trago até você a segunda edição de mais um spin-off do SAPCast. Tá no ar o segundo episódio do Longe de Casa, exatamente. No primeiro episódio, a gente já gravou dentro de casa e a gente comentou que o viajante às vezes se sente livre, feliz para viajar, às vezes ele se sente sozinho, se sente cansado, querendo mais é ficar em casa com o seu amor. Mas será que vai continuar sendo dessa maneira? Será que ele não está doido para voltar a viajar e fazer negócios cara a cara? Será que vai ficar inseguro depois que essa pandemia de Covid-19 passar? Será que ele vai querer continuar dentro de casa, perto de casa? Ou será que ele vai para longe de casa? Com isso que a gente está passando hoje, essa pandemia toda, o risco de contágio, várias questões estão sendo discutidas, mas é uma situação que a nossa geração nunca viveu. Então, a maioria dessas perguntas não tem resposta e é para isso que a gente tá aqui Hoje, conversando com os nossos amigos do Longe de Casa, o spin-off do SAP Cash, trazido até você pela SAP Concur, que eu tenho aqui ao meu lado meu amigo Rodrigo Murad. Tudo bem, Rodrigo?
1: E aí, Léo? Tudo bem com você?
0: Chegamos ao segundo episódio do Longe de Casa, ainda cada um nas suas próprias casas, conjecturando sobre o que é que nós vamos fazer quando a gente puder sair de casa. <risos>
1: Isso mesmo, Longe de Casa em Casa. Acho que é até um bom nome para esse programa. <risos> vamos falar que a gente está em casa, todos em casa, que em casa.
0: Exatamente. é
1: isso aí. Vamos falar de um pouquinho do que vem por aí, que esperamos que seja muito em breve, né?
0: Exatamente, Rodrigo. A gente tá aqui no segundo de uma série de seis episódios, que vão contar também com a participação da nossa querida Viviane Martins, que vocês já conheceram no primeiro programa. Ela é diretora da Academia de Viagens Corporativas, especialista em viagens e eventos corporativos, palestrante, autora de dois livros sobre esse tema, e ela adora um desafio. Ela tá fazendo muitas pesquisas, ela vai ser a nossa co também nessa primeira temporada do Longe de Casa e está aqui comigo mais uma vez. Tudo bem, Vivi?
2: Tudo certo, Léo. E com vocês aí, espero que todo mundo bem seguro dentro de casa, se comportando.
0: Exatamente. A gente está aqui também guardando o hashtag Fique em Casa, respeitando o distanciamento social, mas evitando se isolar, tendo aí as redes sociais, né, a internet, o nosso podcast como uma ferramenta de comunicação. Afinal de contas, a gente precisa estar tá agora longe das pessoas e perto ao mesmo tempo, só que de forma virtual, né Vivi?
2: É isso aí, muito importante a gente manter essa unidade, esse contato. Eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada pela confiança, Rodrigo. E hoje com um convidado novo, né, Léo?
0: Exatamente. A gente tem aqui hoje para participar conosco como convidado o Edmar Mendonça. Ele é diretor e sócio da Copastur, que é uma travel management company. É com orgulho que a gente recebe ele aqui. Seja bem-vindo, Edmar, ao Longe de Casa.
3: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, espero que todos estejam bem. Queria parabenizar já de antemão pelo projeto, que está sendo sensacional e com certeza será um sucesso.
0: Edmar, muito obrigado. Nós é que agradecemos você ter aceitado participar com a gente. Então fica aí agora, se segura na cadeira, aumenta aí um pouquinho o seu volume, porque está no ar esse spin-off do SAP Cast, está no ar o Longe de Casa. Então, o programa de hoje falando um pouco sobre a diferença do mercado de viagens e turismo. Eu direciono essa primeira pergunta aqui para Viviane, porque eu queria entender um pouco, seja também uma pergunta minha para poder saber é, por que, que é feita essa separação. Ao mesmo tempo, como que tá, né? o impacto? A gente sabe que o impacto está sendo grande, mas você que está aí no dia a dia pode explicar um pouco melhor para a gente efetivamente o que é está que acontecendo, Vivi, e também por que, que é feita essa separação, viagens e turismo. Não é a mesma coisa, né? necessariamente, né?
2: Então, Léo, é, logo que eu entrei nesse mercado, eu entendi que a gente tinha essa questão de misturar tudo aqui no Brasil, de chamar uma coisa que no mundo inteiro a gente chama de business travel, no Brasil se chamava de turismo. Então nós fizemos, logo que começamos aí essa nossa jornada por viagens corporativas, uma separação. E a separação é a seguinte, nenhuma empresa, nenhum CNPJ paga o seu executivo para fazer uma viagem de turismo. Ele paga o seu executivo para fazer negócios, para participar de uma reunião. Então, a nossa definição sobre esse mercado para fazer a separação é, viagens corporativas é tudo aquilo que é pago por um CNPJ. E turismo é quando você paga com o seu CPF. Então, simples como isso, a gente faz essa separação, porque quando a gente fala da grande pizza do turismo, que claro que viagens corporativas estão tá dentro, eventos corporativos é, estão dentro, como eventos esportivos, religiosos e outros, a gente sabe qual é a fatia que representa cada mercado. Foi assim que a gente dividiu. Por isso que a gente insiste que todo mundo chame o nosso negócio de business travel ou viagens corporativas. Já emendando com a tua segunda pergunta sobre o impacto que aconteceu nesse setor, bom, eu acho que todo mundo tem assistido aí que o impacto foi gigantesco. E o que, na minha percepção, aconteceu é que quando o vírus começava a sair da China e passear ali pela Europa, sair... A gente tinha no Brasil o carnaval Então a gente não teve o impacto E a percepção do que estava acontecendo Logo em fevereiro A gente foi atingido em março E aí a gente foi atingido de uma vez só Nós da Academia de Viagens Corporativas tivemos logo no começo de março A gente tinha uma delegação técnica Para um evento em Orlando Inclusive patrocinado aí pela SAP Concur A gente ia para um evento que chama Fusion E ele foi cancelado quatro dias antes. Imagina o impacto um evento para mais de 7 mil pessoas. E aí foi daí que tudo começou e a gente tentando entender o que estava acontecendo e aí veio o grande impacto e duas semanas depois estávamos todos parados em casa. Esses dias eu estava conversando com o presidente da ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e eu falei, cara, como é que estão os números? Ele falou, Vivia, a nossa estimativa é que 100% dos voos internacionais pararam e o doméstico 92% foi a queda. Então a gente está falando que a gente está com um movimento aí de 8%, somente é a sustador. E nessa mesma proporção, porque o drive nosso, do nosso mercado, é o aéreo. E na mesma proporção a gente vem aí com hotel, com eventos e que, com toda a cadeia produtiva que é envolvida aí nesses setores.
0: Perfeito, Vivi. Edmar, conta um pouco pra gente da realidade da Copastur hoje em, em viagem. Você tem aí uma ideia de porcentagem de queda é, no volume de, de compra né, dos seus clientes, das empresas que compram através de você? A, a porcentagem de empresas que ainda estão movimentando de alguma maneira, é, os seus viajantes que tipo de empresas são essas mas antes explica um pouco pra gente aqui a diferença de, nós vamos chamar de TMC, que é Travel Management Company qual a diferença desse tipo de empresa para uma agência de viagens e aí então queria saber um pouco da análise do mercado de como que tá o negócio para vocês
3: tá então é, respondendo um pouquinho sobre a diferença entre TMC e agência de viagem, eu acho que fica mais fácil para a gente comparar uma agência de viagem quando a gente faz uma compra numa agência online onde a gente faz um alto serviço, né? Uhum. E quando a gente fala de uma TMC que ela é focada em fazer gestão das viagens das empresas, a gente tem outras perspectivas que a gente olha como TMC, que é fazer a consultoria, olhar a segurança do viajante, conseguir fazer a análise do risco, a análise da logística, né? Então, é, quais benefícios aquele viagem a gente está tendo e pode ter ou não pode ter cuidado da política de viagem então como que a gente presta consultoria para os nossos clientes aqui uh, entre como criar essa política melhores práticas uh, evolução do mercado é esse que é a grande diferença então são negócios bem diferentes quando a gente fala entre uh, a diferença entre TMC e agência de viagem certo. agora falando um pouco sobre a nossa realidade aqui da Copastur a gente entendeu o impacto disso uh, logo no início principalmente pela nossa área de eventos né, onde os eventos nacionais já foram cancelados, principalmente para a Ásia, para aqueles países que foram impactados no início. E depois, em março, né, quando efetivamente teve as grandes medidas do governo, a gente teve um trabalho muito grande de repatriação, então remarcação de viagem, negociação com os nossos fornecedores, para os nossos clientes, tanto negociação de poder remarcar, deixar como crédito, seja passagem, crédito em hotelaria, tudo mais, seja em uh, nas próprias viagens né, do, do dia a dia. Aqui falando em, em volume de queda a gente teve um pouco a gente eu diria que a gente está um pouco melhor que o mercado né então a gente teve uma queda lá de 85% nas nossas vendas em relação ao mesmo mesmo período do ano passado mas basicamente porque a gente tem uma gama de clientes bem diversificada e alguns deles né estão em mercados caracterizados como essenciais então quando a gente vê um né, um banco enfim alguma coisa assim teoricamente é fácil você é, não viajar mais né dá para usar as ferramentas online que que tem mas quando a gente fala de uma de um mercado por exemplo de energia onde engloba tanto a energia né, de petróleo, de extração de óleo e gás, enfim, a energia eólica ou en energia que não pode parar, então esses mercados, eles continuam viajando como também, quando a gente fala em supermercado, a gente está com um cenário onde tem muita contratação e essas pessoas tem que ser treinadas para entrar logo trabalhando é muito difícil você fazer esses treinamentos online com
0: essas pessoas da linha de frente,
3: então por mais que tenha uma queda grande, a gente não consegue, na nossa visão aqui, não consegue ficar sem as viagens. Né?
0: É, porque existe também, além dos serviços de primeira necessidade, a gente tem toda uma, uma cadeia de serviços estruturais, básicos, para que as coisas funcionem, né? Então, você tem aí os executivos e as pessoas que de alguma maneira, que estão atreladas, né? Que trabalham nesses mercados, que precisam de alguma forma continuar se deslocando, porque senão o um, um mundo para, né? Na verdade, toda a, a estrutura, né? Aquele backbone que mantém a gente em pé, acaba se desmoronando, então é, essa necessidade continua existindo, mas o impacto é inegável, né Ô, Vivi, o restante do mercado, outras TMCs, é, hotéis empresas de tecnologia, de energia eventualmente e tal, o que que aconteceu e, e enfim, o que que você acha que vai acontecer, lógico que isso é uma conjectura, mas em algum momento essa retomada vai ter que acontecer, é, e também aí na academia de viagens corporativas qual que foi o impacto, hein?
2: Então, Léo é muito difícil a situação de todo o nosso mercado, né, é... É, ainda bem que é todo mundo tem aí uma vibe legal e os empresários estão, de alguma forma, conseguindo manter seu otimismo. Mas é realmente, como o Edmar acabou de falar, se você não tem um cliente, né, esses serviços essenciais, que é a área farmacêutica, alimentícia, etc., o resto todo farou. parou. Né? O governo fala de 300 mil demitidos, mas esses 300 mil do turismo diretamente. Acontece que esse é um setor que a gente tem uma questão dos serviços da cadeia produtiva como você bem falou agora, em cascata. Então, é, eu costumo dizer e dar o um exemplo do cara que vende uma mão para o pro café da manhã do hotel. Esse cara também parou. E aí, o Frila que trabalha no evento também parou. E é muito difícil a gente quantificar esse número. Então, o estrago é imenso. É muito grande. O que eu vi é que, nesse Nesse primeiro momento, todo mundo parou e tentou entender o que estava acontecendo. Cada um foi olhar para dentro, para o seu caixa e as suas possibilidades. A gente vive uma situação de estresse né, mental, porque muita gente querida e muitos colegas que estão demitidos aí no mercado e a gente está se apoiando como a gente pode. O que a gente acredita, de uma forma geral e eu tenho participado muito de, de eventos e conversas também internacionais academias Academia de Viagens Corporativas trabalha de uma maneira global é que os mercados vão começar primeiro nos domésticos né? a gente brinca nessa coisa de longe de casa, eu acho que as pessoas vão querer viajar para perto de casa. Então, a gente acredita realmente num aquecimento primeiro do doméstico. Ele volta antes, mas a gente... Acha também que vai ter uma migração... Talvez um pouco para viagens terrestres... Se elas forem possíveis dentro aí de uma equipe de vendas... Que trabalha em interior de São Paulo... Entendeu? Uma, uma questão de segurança... É, a gente pensa em julho, agosto... Para uma retomada... Mas quando a gente olha os números... E pensa quando que a gente vai voltar ao patamar... Que a gente estava é, no ano de 2019 a gente fala de 24 a 40 meses, então é assim, é pra olhar para o horizonte e tentar reinventar mesmo. Em termos de mudança, a gente usa hoje, a gente fala muito sobre o novo normal, hum, é. que é o que Fala aí, né? É, quando você sai de máscara na rua, esse já é o novo normal que a gente está vivendo, né? Uhum. Por exemplo, Léo, uhum. eu tô dentro do avião certo. e estou dentro da regra. A regra é usar a máscara, uhum. né que inclusive agora, nesse momento no Brasil, é lei. E eu estou de máscara e você entra também de máscara, porque todos estamos conforme. Uhum. O avião decola. Por algum motivo eu tiro a máscara. E você que está do meu lado se incomoda com isso. Uhum. Colocar a máscara, eu digo que eu não vou colocar, porque de alguma maneira né, eu não estou bem, porque eu deveria ficar o voo inteiro de máscara e então é chamada comissária. Qual é o procedimento? É esse tipo de coisa que está sendo escrito agora, uhum. que está sendo trabalhado, não por uma companhia aérea, mas por todos. A IATA também agora já definiu que todos terão que usar as máscaras no voo, definiu também que o assento do meio vai ser utilizado. Então é esse tipo de regulamentação. O que que vem de regulamentação de fora para dentro e de dentro para fora? A gente tem que trabalhar muito na academia dessa maneira. Para o cliente corporativo, a questão também é essa, de dentro para fora e de fora para dentro. Por quê? De fora para dentro, vem todas essas regulamentações. Tem que usar máscara, distanciamento, blá, 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 blá. E de dentro para fora? Essa política de viagens que existia na empresa, ela vai continuar sendo uma política de viagens pautada na experiência do viajante em preço? Ou ela vai virar uma política de viagens que vai trabalhar Management, é o que a gente chama em mercado internacional, que é em viagens sob demanda. Que aí você tem que ter várias aprovações para poder viajar. A definição não é mais se você pode viajar com aquele valor ou não, é se você pode ou não pode. E aí vem outra discussão. O que é uma viagem essencial? Se eu perguntar para 10 empresas, eu terei provavelmente 10 respostas diferentes.
0: Ah, sim, porque o peso é, o peso é diferente, né?
2: Exatamente, o que é essencial? Fazer uma viagem para visitar um cliente, participar de um evento, fechar um negócio, é, depende da cultura e são decisões de compliance das empresas.
0: É, não dá para colocar isso no regulamento, né?
2: É, porque também tem a questão toda nova que terá que ser criada do Dutch of Care. Então, alguns dizem que vai ter que ser uma política de Dutch of Care. Uhum. E dentro do Dutch of Care, um cuidado imenso com esse viajante. Com esse viajante que está inseguro. Com esse viajante que Será que o viajante quer viajar? Não quer viajar? Precisa viajar? Então são muitas as perguntas e são muitos os trabalhos o gestor de viagens, esse cara que cuida, ele tem que olhar toda a segurança, como serão os novos procedimentos, as novas negociações, porque a gente tem uma malha muito diminuída aérea. A gente tem um custo dos hotéis que vai ser maior. A gente tem talvez a, o buffet do hotel que não vai mais funcionar. Será que o viajante vai poder na pegada do wellness usar a academia? Como é que vai ser o rastreamento desse viajante quando ele estiver nessa viagem? Mas todas as novas tecnologias dias que eu tenho que colocar em pauta para a gente poder aí assegurar que o cara vai ter todas as informações na palma da mão. Qual é o papel da do Edmar, da agência de viagens, como ele ajuda. Então, assim, são muitas as perguntas. O trabalho é muito grande. Eu estou falando com a galera. Gente, quem ainda não se preparou já está atrasado, porque a gente não sabe qual é o hashtag day one. Qual é o day one da retomada para cada um? De novo, depende do core business do cliente. Depende do negócio do cliente. Alguns negócios vão voltar mais rápido, que são mais essenciais, e que a cultura é mais mais light e que tem maior necessidade de viagens, e outros negócios vão demorar mais. E a gente tem um outro cara que vai ter que aprovar isso tudo, que chama viajante. O viajante já vinha com uma voz ativa grande, e agora ele vai ter uma voz maior. Ele vai dizer se daquela maneira ele se sente seguro. Assistência a viagens ele vai querer saber também melhor como funciona, que foi uma coisa que as pessoas nunca deram muita bola. Né? Eu tenho seguro, eu tenho assistência viagem viagens, tudo bem, vou indo. Mas nunca foi ler direito, né? Se acontece alguma coisa durante essa viagem, como eu tenho que proceder? Então, a gente costuma brincar também lá, quando a gente está trabalhando com cliente que a gente tem que colocar na política um kit viajante novo com álcool gel, com máscara com, de repente, um termômetro com coisas essenciais que ele vai precisar carregar, né? E que talvez ele não tenha acesso porque quando a gente pensa em viajante, às vezes a gente costuma pensar no executivo mas a gente tem bastante chão de fábrica que viaja a gente tem o pessoal técnico que precisa desses kits que precisa de uma assessoria maior, tanto em documentação outra coisa que se fala muito, Léo será que a gente vai ter um passaporte de saúde? Será que a gente vai ter que apresentar? Não vai ser só testando se a gente está com febre ou não? Então são inúmeras as perguntas, a gente já tem algumas respostas para essas perguntas, né? a gente está trabalhando em alguns protocolos alguns checklists alguns templates com os nossos clientes e é isso cara é uma, um novo mundo é uma nova política é um novo viajante e um novo cuidado com esse cara
3: então, acho que a Viviane pontuou muito bem aí alguns pontos que todo gestor de viagem ou as pessoas responsáveis uh, por isso dentro das empresas vão ter que olhar. Eu achei esse passaporte de, de saúde que ela comentou, eu gosto de fazer um paralelo, né? Então, de certa forma, a gente tinha para alguns países quando a gente é obrigado a, a ser vacinado contra a febre amarela para entrar no país e aquele país não deixa entrar se você não é vacinado. A gente teve até, por algum momento no Brasil, alguma exigência sobre isso. E em outro ponto, assim trazendo várias perspectivas né? o então, nosso trabalho aqui de TMC a gente obviamente vai fazer muito mais consultoria do que a gente vê do mercado a gente tem visto alguns clientes se antecipando nisso e a gente tem tido conversas muito boas sobre o que vai ser né, esse novo normal ou como vai ser e a gente também acredita a gente acredita não, na verdade a gente tem vários exemplos é, de empresas que de certa forma estavam indo para o open booking que é quando é, a, pessoa, a pessoa pode comprar onde ela quiser e só tem que reportar isso e aí nesse momento de, de, de pandemia as, as empresas não sabiam onde estavam seus viajantes. Então, o nosso papel é que a valorização do nosso trabalho, do nosso consultor, eu acho que vai voltar muito mais forte a necessidade de ter uma TMC e, e uma TMC que garanta a informação de qualidade. Falando na perspectiva de cliente, um pouco também uh, complementando né, o que a Viviane falou, que, o que a gente não tem visto e que a gente acha importante? Né? As empresas, assim, óbvio, no primeiro momento estavam preocupadas em trazer de volta, em cuidar dos seus viajantes, mas num segundo momento a gente não viu elas, de alguma uma forma a terem certeza de que os fornecedores delas estão aptos a essa volta, né? Que a primeira coisa é assim a gente acha que as viagens não vão acabar elas vão talvez diminuir um pouco, mas elas não vão acabar. Então, eh, acho que uma recomendação seria dar uma olhada nos seus fornecedores seja de quaisquer tipo de aéreo, de hotelaria eh, de TMC, como que eles estão eh, tratando essa volta, né? Porque eu acho que tem uma oportunidade grande de, de se antecipar a, a alguns problemas. Falando, por exemplo em, em hotelaria, o que a gente o que a gente vê é que, principalmente pelas necessidades de higiene, as empresas vão ter que restringir o uso de hotéis, ou seja, vai ter que fazer uma negociação maior, ou seja, o uso maior definir hotéis por cidade ou por região para serem usados exclusivamente, né, na, na, por aquela empresa, porque dessa forma ela vai conseguir garantir algum tipo de, de, de segurança e higiene. Quanto ao viajante, eu concordo, acho que ele vai estar tá muito mais atento à jornada dele, né, e eu queria trazer um pouco, assim, da tendência que a gente viu, né, os mercados afora. Então, obviamente, a gente já sabe que o home office, ele funciona lá com os seus desafios, mas ele funciona e, e as empresas vão voltar com políticas uh, mais abertas de home office. O que, que isso leva aqui a gente a pensar? Que as pessoas vão ter mais pessoas com necessidade de estar em outros lugares durante períodos maiores. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Então, eu sou lá um, um colaborador que eu tenho o direito ao home office. E eu posso ficar sem assim, na empresa durante três meses, seis meses, eu não preciso ir lá. Ou, ou durante o ano todo, enfim, não preciso voltar lá e aí o que, que eu vou buscar? Ah, eu gosto de calor, eu gosto de praia, então nos próximos três meses eu quero ir pro Caribe eu quero trabalhar de lá. E ok, né então, é, qual, qual solução hoje é, consegue atender esse tipo de demanda? E aí eu trago também aí, qual que é o outro desafio, né, quando as empresas têm o seguro-saúde. Esse seguro-saúde normalmente ele é nacional, são poucas que têm um seguro-saúde internacional. Então quando eu for contratar home office como empresa, eu também tenho que envolver né, a área de viagens e falar, bom, o que seguro que que eu posso ter para essa pessoa que cada hora ela vai estar tá em um lugar trabalhando e eu tenho que garantir a saúde dela. Eu acho que é uma tendência que a gente vê, que eu acho que faz sentido e que é interessante pontuar também.
0: Rodrigo, a Viviane falou aí de um sistema de tracking, um sistema de rastreamento, uma ferramenta né, que é, permite o rastreamento dos viajantes e tal, e tem uma solução para isso. né? Então eu queria que você contasse um pouco, contextualizando aqui do que, que se trata e também aproveita para falar como é que está sendo o impacto aí para Concur, com tudo isso que está acontecendo e o que, que a equipe tem feito nesse momento agora.
1: Sim, Léo, isso mesmo, assim, a Concur tem dois serviços que a gente oferece para o mercado, que é o Concur Locate e o Active Monitoring. Esses serviços, o que, que eles fazem? A gente consegue fazer um acompanhamento, rastreamento de, de onde está o viajante. Então, vou dar um exemplo bem prático do que, que aconteceu na SAP na época do, do Covid, quando começou essa confusão. A SAP conseguiu rastrear, por conta de cruzar de dados das passagens dos viajantes, do próprio Tripit, do Triplink, de outras plataformas que, que o concurso acaba utilizando, ela rastreia onde estavam seus funcionários, onde essas pessoas estavam espalhadas pelo mundo. Por exemplo, tinha gente na Alemanha, tinha gente nos Estados Unidos, é, China, a gente já tinha a SAP já tinha congelado um pouco as viagens na, na época que eu recebi essa mensagem. E aí a SAP fez o, o disparo desse alerta para os viajantes perguntando, ó, oh, você tá bem? onde que você tá, se você tiver algum problema, responda essa mensagem dê um alerta aqui pra gente via concur, que nosso gestor de viagens vai entrar em contato com você para tentar te auxiliar se alguma coisa aconteceu, então esse serviço foi bastante utilizado na, na, nesse comecinho de, de ano, principalmente final de fevereiro, começo de março, quando a SAP tinha muita gente fora das suas localidades, que nem Vivi comentou, a gente teve o fio já cancelado 3, 4 dias antes de acontecer acontecer, é, o sistema já estava rastreando que eu estava indo para os Estados Unidos então já tinham me mandado alguns alertas de cuidado, até antes da gente cancelar a viagem é, então isso vai estar tá disponível e a gente está vendo que cada vez mais o concur vai, vai disponibilizar esse tipo de ferramenta para um gestor de viagem, para que ele se preocupe com os seus viajantes, para que se preocupe com os colaboradores das empresas, a gente vê que isso era uma, a gente tem até algumas estatísticas, depois eu, boto, eu posso botar até o estudo no, no, link do, no link do programa de hoje, Léo, uhum, de, de quantos por cento das empresas elas se preocupavam é, com o seu viajante durante a viagem. Com certeza esse número vai, vai crescer muito é, agora com esse fato. Um outro exemplo bacana do Locate foi daquele terremoto que teve no México alguns anos atrás, que aí tinha muita gente dos Estados Unidos dando o escritório da SAP no México e saíram todos recebendo esse alerta, muito parecido com aquele que tem no Facebook, né? Uhum. É, Vocês está bem, é, clique aqui e diga que você está bem. Por faz isso, cruzando as N informações do viajante que já tem rastreadas na ferramenta, então eu sei onde a pessoa está, meu colaborador onde ele está, e vou perguntar se ele está bem, se ele está precisando de uma ajuda. Vou tentar ajudar ele de uma forma é, proativa. Uhum. Então é isso que essa ferramenta com certeza vai ser bastante utilizada a partir de agora, e é uma das ferramentas que a gente tem até disponibilizado para o mercado no, no comecinho da pandemia, uma parte dela, que é o Tripit, foi disponibilizado, te, houve uma campanha do Tripit por 60 dias para ajudar essas pessoas que estavam fora das suas casas, fora dos seus países, no comecinho da, da pandemia. Agora ele deu uma esfriada, mas com certeza vai ser uma ferramenta que vai voltar muito forte é, na época que os deslocamentos que, e que as viagens é, recuperarem. Pensando na, na Concur, a gente tem um momento que a gente trouxe algumas políticas para tentar ajudar nossos clientes Pra passar para atravessar esse esse momento tanto disponibilizando ferramentas como algumas conversas de processos ou conversas de contratos etc para tentar ajudar e agora a gente tem conversado para assim é, auxiliar essas empresas nesse momento que em muitos casos estão parados a levar uma ferramenta que quando, quando a nova realidade começar é uma ferramenta que pode se implementar de forma remota então isso nunca foi problema para gente sempre 100% dos nossos projetos são feitos de forma remota. Outra coisa bacana que tá entrando, como eu comentei, o Locate já tá entrando no, nos projetos, na maioria dos projetos, a partir de agora. Então, assim, quando a nova realidade começar, a ferramenta já tá implementada, já tá disponível e muito analítico, né? Que um forte da SAP sempre foi Analytics. É, e a SAP tá trazendo cada vez mais forte isso pro concurso. Então, muito analítico, porque A gente tá falando também de gestão de despesas, que é o core do concurso. Então, é, reduzir despesas nesse momento também é importante. A gente tem casos de 8%, 10% de redução de despesas usando o concur com a adoção do concur. E aí outro material que eu vou botar no link, Léo, o pessoal, uhum. é um estudo, um e-book que a gente lançou, acabou de lançar com a InfoMoney, que fala exatamente disso, de redução de custos de até 8% na, em adoção de uma tecnologia. Eu acho que é isso, Léo. É como a gente está se planejando, são as ferramentas acho, que estão disponíveis, os serviços que estão disponíveis para tentar ajudar todo mundo nessa fase.
2: Eu queria pegar o gancho do Rodrigo falou agora de redução de custo, que a ferramenta da Concor traz, que em geral a tecnologia traz, e eu vejo nesse momento sou uma pessoa já de otimista de natureza, mas vejo nesse momento grandes oportunidades para o nosso mercado, apesar de ser um momento dificílimo para todos vejo oportunidade do lado das TMCs Conversei bastante sobre isso com o Edmar. Acho que é a hora da TMC mostrar o seu valor. Vejo demais uma oportunidade para o protagonismo do travel manager, do gestor de viagens. Que se ele agora for proativo e conseguir fazer uma estratégia e conseguir fazer um planejamento para colocar tudo em ordem para o day one, para o viajante se sentir seguro, vai ser muito bacana e ele vai conseguir o que ele luta há muitos anos ter reconhecimento na essa profissão. Agora, a questão de custo que eu queria falar, que eu acho que é uma excelente oportunidade para o nosso mercado de viagens, turismo e eventos se unir, se unir e mudar e ir para outro nível. Porque, Léo, enquanto todo mundo já não trabalhava com faturado, enquanto internacionalmente, né e até em, em quase todos os outros mercados, a gente tem uma moeda eletrônica, a gente trabalha com cartão de crédito, a gente trabalha, né? pagando com relógio, etc. A gente continuava com faturamento em grande parte aí na hotelaria e com as TMCs. 6 E isso fez com que, nesse momento, a situação ficasse bem complicada, principalmente para a hotelaria e para as agências de viagens. Então, eu acho que a redução de custo vai ter que ser através da tecnologia mesmo. Se eu puder mandar uma mensagem aqui para os clientes, é pensem na sustentabilidade do mercado. Pensem que a gente precisa de hotéis, de companhia aérea, de TMCs para ajudarem no processo, né? Vamos tentar fazer desse mercado um ganha-ganha-ganha. Eu só queria pontuar isso porque me chamou a atenção quando o Rodrigo falou da redução de custos através da tecnologia e eu acho que esse é realmente, sem dúvida, o melhor caminho.
0: É impossível a gente, nesse momento, gravar um programa, é, todos estando cada um nos seus próprios ambientes aí, o Rodrigo tem trabalhado também de casa, a maioria quem não tinha home office tá adaptando os seus ambientes na medida do possível para poder trabalhar, então queria entender um pouco de vocês como é que tá sendo a experiência de ter inclusive os colaboradores trabalhando em home office e também o desafio de manter o relacionamento com os clientes nesse momento. Rodrigo, acho que é um bom exemplo de tudo que tá acontecendo aí Tá tendo webinar, tá tendo, enfim, uma série de coisas aí. Sérgio Malandro, companhia limitada. Como é que tem sido transferir pro digital, pro virtual, aquilo que acontecia presencialmente, fisicamente, ó
1: Assim, Léo, no caso da Concura, assim, ações de marketing, fazer um webinar foi muito rápido, porque a gente já, já fazia bastante e, até, por exemplo, a gente tem os podcasts, a gente já tava acostumado até com você de estar de, de tá rodando muita coisa digital. Uhum. O que a gente perde, que, assim, na minha opinião e que. A a gente não tá buscando formas de, de fazer no digital, de, por exemplo, comparado com o evento físico, é o momento das, de estar junto, né? De se criar um relacionamento com o cliente, com um contato, quando você tá num evento, você tá num, numa ação junto da pessoa, que você pode conversar de uma forma muito mais é, específica de um tema. Isso eu acho que é o que a gente mais tá tentando se adaptar, Pensando em ferramentas de marketing no nosso caso. Aí, por exemplo, a gente tenta rodar um Sérgio Malandro para fazer uma coisa mais fã, tentar criar uma ação de relacionamento e de, e de, de relax levar um relax para as pessoas nessa fase e assim talvez tentar construir um, uma intimidade maior que você consegue ter com alguma pessoa depois para te ajudar numa negociação, para te, te ajudar em algum momento que você tiver de um processo com uma, com uma empresa. Acho que esse tem sido o ponto de maior dificuldade dificuldade agora, assim, nos, em termos de marketing para concur por conta das outras ferramentas e das outras coisas que a gente já tinha é, no digital. E a gente tem muito parceiro que também rodava muitos eventos que faziam, que abriam portas pra gente em empresas que a gente não tinha contato, que abriam portas pra gente em, em, em empresas que a gente queria acessar. Isso um pouquinho morreu por enquanto, em, na grande maioria dos casos, e muitas das empresas estão tentando se adaptar agora. Então é um outro desafio que a gente tá, tá procurando resolver agora nesse momento.
0: Aí já fica a dica aí pra fazer um webinar sobre podcast, hein? Com alguém aí que faça podcast no dia a dia. Vai que as empresas querem começar <risos> a fazer podcast também, não é? O <risos> Léo <Well> Lopes, né? Eu não sei. E pra você, Edmar, como é que tem sido esse momento, enfim, TMC, enfim, TMC, né, diretamente focada nessa questão toda de viagem, de deslocamento e o desafio agora do home office. Como é que tem sido a sua experiência?
3: Então, na verdade, a gente, de certa forma, a gente estava preparado para o home office, a gente conseguiu colocar todo mundo em casa, com a empresa rodando 100%. Por mais que não possa aparecer, né, nosso faturamento caiu, mas o trabalho em si tem, principalmente em desenvolvimento de tecnologias e comerciais, né, no apoio ao gestor de viagem, no apoio às tomadas de decisão, no apoio às a, 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 criações dessas novas políticas de recomendações, a gente tem tido muito trabalho. Então, é, eu acho que está sendo uma experiência muito boa. Com certeza a gente acelerou projetos de home office que a gente, de certa forma estava empurrando um pouquinho mais para frente.
0: E você, Vivi?
2: Pra nós, na Academia de Viagens, foi tranquilo. A gente já tinha aí uma dinâmica de trabalhar remoto, porque quando você trabalha aí com projetos, consultoria, você está sempre caminhando pelo mundo e a gente já tinha. O que eu acho um pouco mais complicado é quando eu faço os designs de projeto com o cliente ou design de coisas novas. É muito difícil e mais desgastante quando você está no online, porque essa coisa de você pegar o um papel, rabiscar olhar no olho do outro, sentir a energia sentir, sabe o, o, o a resposta quando você fala, se brilha o olho se não brilha, isso eu acho um pouquinho mais complicado, e algumas reuniões que às vezes a internet falha e você está no momento importante da reunião e tem que parar ou às vezes, como a gente está num home office humanizado nesse momento por conta da pandemia, e eu acho que aí a gente tem que dividir. Home office no momento normal é uma coisa. Home office agora, quando você tem que fazer uma reunião e as crianças estão rodando por volta, não é fácil para todo mundo. A gente sentiu que tem alguns funcionários que têm uma dificuldade maior de focar, mas a gente está levando numa boa. Né? Sobre manter relacionamento com o cliente, o que a gente resolveu num primeiro momento foi tratar mais da, da parte humana do cliente. A gente fez três rodas de conversa com os nossos clientes é, falando um pouco sobre uma coisa mais holística né? falando sobre vulnerabilidade sobre o medo né? sobre toda essa questão realmente do humano e como é que a gente podia apoiar nesse momento e temos algumas conversas paralelas porque a gente vem desenvolvendo uma questão de humanização também dentro da empresa que é um novo projeto mas foi bem bacana a gente conseguiu manter aí uma conversa é, é o mesmo movimento mais ou menos da SAP é com os webinars, a gente fez com roda de conversa numa questão mais pessoal, mais espiritual, que foi bem bacana.
0: Excelente. E eu sei aqui pra gente encerrar esse nosso bloco, a gente já tá chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa, eu queria falar um pouco sobre o turismo, né? Eu sei que não é o core business de vocês, mas até mesmo dando o meu exemplo, né? Por exemplo, em, em fevereiro, no carnaval, a gente tava aqui fazendo, enfim, um churrasquinho com a família e tal, numa época que se podia fazer churrasquinho com a família e a gente tava pensando numa provável viagem, eu e minha namorada, numa provável viagem pra Nova York é, em outubro, porque é uma cidade que eu gosto muito, tive lá uma vez e a gente queria muito ir pra conhecer então a gente tava é, fazendo uma poupança, juntando dinheiro e tal, não sei o que pra poder começar a partir de junho é, tinha uma empresa é, que ia começar a operar São Paulo Nova York, e aí a gente ficou sabendo e aí a gente já tava pensando, e a nossa nossa é, principal preocupação naquele momento era com o aumento do dólar, só pra você ter uma ideia, tipo, sei lá tá ficando caro, acho que a gente vai mudar de ideia, e hoje, pensando, né refletindo sobre essa conversa a coisa se torna tão distante da nossa realidade atual, que é assim, é difícil até imaginar, conceber, como foi que a gente tava pensando nisso, porque o mundo mudou de uma maneira radical então, do meu ponto de vista, né como turista, é é inconcebível a gente pensar em sair de novo, em viajar de novo do jeito que a gente estava realmente querendo fazer. O que, que vocês que trabalham, obviamente, com, com o mercado de viagens corporativas e tem também contato com quem trabalha nessa área de turismo, enxergam a respeito disso? É, eu não vou falar de retomada, porque acho que vai ser tão difícil que isso aconteça, mas dentro dessa, né, entre aspas, é, esse novo normal aí que a gente está vivendo, viajar a turismo a partir de agora vai ser uma, algo que vai sofrer uma, uma mudança conceitual.
2: Na minha opinião, é, é, e é bem aí na minha opinião, eu acho que é, vão acontecer algumas coisas sobre o meu, meu olhar. Né? Turismo não é o meu, meu core business mesmo, mas eu vejo assim, que alguns produtos que eram superdimensionados, quer dizer, muito caros, e eles talvez se ajustem a um preço mais bacana. E alguns que eram subdimensionados também consigam equilibrar. Eu acho que nesse, nessa pegada... Aí, de, de a gente ter uma natureza mais bacana, de a gente ter lugares mais limpos. Você tocou num lugar bem importante, porque Nova York é sensacional. Mas a gente sofria muito com os táxis imundos, com o metrô bem sujo. Então, assim, é com a poluição imensa, com as pessoas todas grudadas. Então, eu acho que esse tipo de turismo vai acalmar, entendeu? Acho que as pessoas vão andar um pouco mais distantes. Acho que a gente não vai ter mais o crowds, né? Acho que a gente vai ter uma consciência melhor de, de cuidar do outro, de ter empatia pelo seguinte. porque esse é o grande exercício que a gente está fazendo, né? E, e eu acho, Léo, que a sua viagem que você vai fazer com a sua namorada vai ter um gostinho mais especial porque você tá, tá, vai estar tá numa expectativa maior, você vai curtir mais, porque é a primeira vez que a gente é proibido de se movimentar. Então eu acho que esse gostinho de, de ser diferente a gente vai valorizar mais, até porque a gente já falou sobre férias, agora as viagens eu acho que vão ser mais valorizadas, eu espero pelo menos.
0: E uma coisa interessante aqui, eu quero ouvir também o Edmar, mas é que assim, embora o turismo não seja o core business de vocês, é, mas certamente vocês também devem gostar de viajar, né? Então, a, a impressão como turista, né não necessariamente como profissional da área, mas como turista também, como viajante, né?
3: é Com certeza. Eu, eu acredito que as pessoas vão ter mais vontade de, de viajar e vão aproveitar mais isso. É óbvio que não é no primeiro momento, né? É, já pra mim, assim, como early adopters se você falar vai amanhã que tá tá tudo bem, eu vou, né, eu vou testar. Uhum. Mas é muito o perfil das pessoas. Só que eu acho que as pessoas vão valorizar muito mais. É óbvio que tem a questão econômica, o poder aquisitivo vai, vai ser mais baixo, então tem todos os desafios aí pelo caminho, mas superado esses outros desafios, as pessoas realmente vão querer viajar mais. né Eu, eu brinco, né, eu tava em casa outro dia, é, já logo no começo disso, eu queria entender um pouquinho, eu tava conversando com uma pessoa que, que trabalha, trabalha aqui, e aí eu perguntei, o que, que você, agora que ele já tava comprando uma casa, eu falei, e se você você pudesse viajar pra ver sua família ao invés de comprar essa casa. Ela falou, ah, se fosse agora, eu queria ver minha família. Sim. Então tem muito isso também, né?
0: Exatamente. Muda, muda a prioridade, né, Ademar? Exatamente. Perfeito. E o senhor, seu Rodrigo Murado, queria ouvir também a sua opinião, porque eu sei que você também é um cara que gosta muito de viajar, né? Nas suas férias, quase sempre, você e sua senhora aproveitam pra dar uma viajada, pra conhecer novos lugares. Como é que você acha que vai ser isso, hein?
1: Ah, Léo, é o primeiro momento assim, o que eu tenho pesquisado no nosso caso é vamos aproveitar pra ajudar o Brasil e investir aqui, né, por enquanto ainda mais com essas subida de Dora acho Sim. que também vai perder, o mercado internacional, eu tava até uma hora pensando assim, vamos levar as crianças pra Disney quero levar eles pequenininho, mas que o Dora quase seis, é, não vai rolar tão cedo então eu até tinha eu tinha uma viagem em abril que a gente ia pro Rio Quente com as crianças, que é super adequado né pra ficar uhum. nas piscinas o dia inteiro e aí a gente adiou pra final de setembro, espero que até lá possa ir, é um lugar que dá até pra ir de carro se precisar, era também a outra condicional que eu tava colocando na minha cabeça em último caso vai de carro, sei lá, mas já pro final do ano eu queria fazer alguma viagem pra Nordeste, alguma coisa assim então eu vou, eu tô na cabeça que a coisa vai melhorar, que até o final do ano a gente já tá viajando e tá aproveitando um pouco as coisas, e vai ser uma forma, como a Viviane falou, vai ser uma forma muito diferente né vai ser muito, mais, muito melhor acho que a primeira saída nossa, só de descer na rua já vai ser incrível. Imagina viajar e poder aproveitar um pouquinho com esses meninos que estão já há 60 dias aqui presos de dentro de casa. É, então é isso que eu tô pensando, é isso que eu espero também.
0: Excelente, é. Eu também, é, a gente também conversou e acho que quando a gente puder voltar a se deslocar, voltar a viajar, a gente vai escolher algum lugar aqui também, algum lugar, começar por algum lugar mais perto, e aí depois a gente Serra vai. Negra. Vamos pra Serra negra, vamos Serra Negra, É, a hora que eu puder voltar para a Praça Central da minha cidade tá ótimo, né? Já, já vai dar de bom tamanho. Vou lá tomar um sorvete porque faz dois meses que eu não consigo ir levar o filho pra tomar um sorvete. Muito bem. Aqui, então, a gente acho que tem né a conclusão de um programa é, extremamente rico em conteúdo. A gente teve nosso convidado hoje que eu quero agradecer demais a participação. Edmar, se você quiser deixar aqui algum contato, LinkedIn, algum, algum link onde as pessoas podem entrar em contato com você, conhecer melhor a Copa Astu, por favor, o espaço é todo seu. Obrigado pela participação.
3: Ah. Obrigado, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui com vocês, Léo Eu queria aqui compartilhar Que a gente tem nosso podcast que chama Saída de Emergência Olha que legal. Aí, é, A gente lançou um pouquinho antes da pandemia e, e na verdade é porque A gente entende que quem senta na saída de emergência Fica mais confortável Obviamente, mas na hora de uma crise De um problema, tem que estar mais preparado Do que os outros, então a gente fez uma A gente criou esse nome e A gente está seguindo aí com esse podcast, bem legal Escutem lá, e por outro lado lado aqui, agradecer também o Concur, a gente é parceiro concurso estamos aí trabalhando em várias implementações no Brasil e vou deixar meus contatos aqui para vocês na, na descrição uh, e fica à vontade para entrar em contato comigo no LinkedIn, Edmar Mendoza Bull, uh, enfim, tô à disposição.
0: Obrigado, Edmar, e quero agradecer também a nossa co-host dessa série de podcasts aqui do Longe de Casa, ela que é diretora lá da Academia de Viagens Corporativas, sempre trazendo bastante conteúdo, experiência, que é muito importante falar com propriedade. Minha querida Viviane Martins, obrigado por mais um Longe de Casa, Vivi.
2: Valeu, Léo. Muito obrigada. Valeu, Rodrigo. Edmar, muito obrigado pela sua presença. Queria deixar esse final aí dizendo que entre papos aqui e acolá com os colegas no mundo, a gente sabe que o viajante está doido para sair de casa quando acabar isso tudo. Então, a gente está muito positivo que vamos ter uma retomada assim, devagar, diferente. Mas vamos todos sobreviver e o nosso mercado aí de viagens, turismo e e eventos vai conseguir de alguma forma engrenar. Para finalizar, dizer que a gente criou aí na Academia de Viagens Corporativas um primeiro festival internacional de viagens e eventos corporativos online totalmente em inglês, com mentes brilhantes, todas essas áreas, aéreo, hotel, eventos, um cliente falando e um futurista que começa agora no dia 12 do 5 e vai até o dia 9 do 6, né, a SAP concurso, para variar, sempre nos apoiando, tá junto com a gente lá no festival, e vai ser muito bacana. Inscrevam-se no academiadeviagens.com.br barra festival encontro vocês lá. Valeu, Léo!
0: Olha aí, então esse programa aqui tá sendo publicado no dia 11 de maio então a partir de amanhã, dia 12 de maio, uma terça-feira até que dia de junho, Vivi?
2: Até dia 9 do 6, vai acontecer todas as terças-feiras só tem um horário diferente, por porque o palestrante senta em Hong Kong, então uma das terças-feiras será de manhã, mas todas as terças será a final do dia.
0: Excelente. Então a gente vai deixar, além dos links da Vivi e também da academia, como sempre na postagem do programa, o link também para esse primeiro festival internacional de viagens e eventos corporativos. Muito, muito bacana mesmo. Obrigado, Vivi, mais uma vez pela participação. E o senhor também, seu Rodrigo Murad, mais uma vez, o amigo do Sérgio Malandro... Obrigado, Rodrigão.
1: É isso aí, Léo, viu? Cada amigo que a gente arruma, né? É... Na vida.
0: a porta dos desesperados nunca teve tão atual, meu amigo. <risos> Exato. Mas e você, Exato. Rodrigo, qual o recado que você deixa aqui final de despedida do nosso ouvinte aqui do Longe de Casa?
1: Acho que assim, Léo, o convite da Vivi do, dos eventos a partir da semana que vem, acho que é, uma, é um super convite, acho que eu conto com todo ouvinte pra entrar no link e tentar participar, que eu acho que tem um conteúdo incrível, é que elas desenvolveram para todas as sessões que vão acontecer, são palestrantes internacionais, na semana que vem a gente vai lançar também um programa que se chama Rota SAP Concur, que é um programa de Youtube, vão ser 5, 6 programas sou eu e a Fernanda Vicente e no dia 27 de maio a gente tem também um concurso show, que inclusive a Copastur vai participar e também vou colocar esse link aqui disponível no descritivo do programa
0: Excelente, então todos os links que foram citados no programa de hoje como sempre você sabe, estão devidos listados ali na postagem e você sabe que você pode também interagir com a SAP nas redes sociais. Você pode seguir a fanpage da SAP Brasil no Facebook, no Twitter é o arroba SAP Brasil, no Instagram é o SAP Underline Brasil e você pode também acompanhar tudo pelo site sap.com.br. Se você quiser mandar um e-mail direto para a gente aqui no SAP Cast, você pode mandar para sapcast@sap.com E não se esqueça de sempre o utilizar a hashtag SAPcast em todas as suas postagens para que a gente possa rastrear e trazer o seu feedback aqui para a equipe que produz todos os podcasts da família SAPcast, inclusive esse aqui, que é o Longe de Casa. A gente está de volta no próximo episódio, contando, como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.